1: ist Asklepios. Wir stehen ein für eine gesunde, bunte, tolerante Gesellschaft, weil wir alle anders sind und uns das mehr vereint, als dass es uns trennt. Darum machen wir keine Unterschiede. Asklepios-Kliniken. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Multigastronomen John Schierhorn. Ahoy, John. Multigastronom, sehr nett. Lieben Dank, Aoi. Ja, lieber John, am 26. März wird das gesellschaftliche Leben auch im Schrödingers erweckt, sage ich mal. Ihr macht eine großartige Kunstausstellung für einen guten Zweck. Für welchen und was werden für Bilder
0: gezeigt? Ja, wir, haben, ähm, wir wachen ein bisschen auf aus der Winterpause, sag ich mal. Wir haben ja sehr viele gemeinnützige Projekte gerade gemacht und starten am 26. mit der Camp Collections. Camp Collections ist eine Kunstausstellung, wo wir Kunstwerke zeigen, die produziert worden sind von KünstlerInnen in ähm, den geflüchteten Lagern auf Lesbos, äh, Moria und Thessaloniki und so weiter. Und das werden wir dort ausstellen. Ziel ist es, die Kunstwerke auch zu verkaufen und die Erlöse kommen entsprechend dann den KünstlerInnen vor Ort und den Initiativen vor Ort zugute. Also wieder mal eine schöne,
1: gemeinnützige, Sache. Ich, meine Definition für das Schrödingers wäre ja tagsüber
0: helfen, abends feiern. Jetzt helft ihr auch abends noch mit Feiern. Och, wir sind da flexibel. Um, wir machen da keine großen Grenzen, deswegen auch Schrödingers, wie Schrödingers Katze, aber wir sind alles und auch nichts. Wir bewegen uns immer äh, zwisch, zwischen den Formaten. Mal machen wir Kultur, mal machen wir gemeinnützige Sachen, mal sind die gemeinnützigen Sachen kulturell aufgeladen. Um, wir sehen da gar keine großen Unterschiede und Grenzen. Wir wollen, dass das Spaß macht um, und wir wollen trotzdem eben auch ernste Themen bearbeiten. Ich habe ja Multigastronom
1: gesagt. Du hast den Central Park in der Schanze gemacht. Du äh, machst das Wagen, den Wagenbau noch legendärer Hip-Hop-Laden, sage ich mal. Ne? Und das stimmt, das stimmt nicht ganz.
0: Wagenbau gehört meiner Frau. Und äh, Wagenbau ist ein Technoladen. Ja, das hat ist ja, wie bei euch das hat, wie
1: bei einer griechischen Familie, da weiß man auch immer nicht, wer äh, Betreiber ist, aber alle arbeiten mit, ne? So
0: habt wie Struktur ist so ungefähr. Ne? Ja, wir, wir machen wenig Nur, dass Grenzen. es nicht immer USO gibt, <lacht> sehr selten sogar. Nein, wir machen wenig Grenzen, auch Arbeit und 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 äh, Freizeit verschiebt sich oder vermischt sich ganz oft. Wenn Arbeit ganz viel Spaß macht, dann mache ich keinen Unterschied zwischen ob ich gerade im Hobby bin oder oder ich gemeinnützig im Hobby äh, in die Arbeit begebe oder ob das Arbeitszeit klassische Arbeitszeit ist. Ähm, ich ich glaube, die, die, diese Grenzen brauchen wir bei uns überhaupt nicht mehr. Worauf ich aber
1: hinaus wollte und dann hast du irgendwann das Schrödingers äh, umgebaut, vor zwei Jahren oder so glaube ich. Mhm. Wir haben einen der ersten Podcasts miteinander gemacht ja. dazu. Das Schrödingers ist, ich sag mal, wenn der Fernsehturm in den Schanzenpark ungünstig reinfällt, dann fällt er direkt bei euch drauf. Also ihr seid direkt am äußersten Rand äh, des Schanzenparks und das ist eine gastronomische Einrichtung, aber es gibt ganz viel Open-Air-Möglichkeiten. Wie, wie sah denn so die letzte Saison
0: beispielsweise aus? Also ich hing da ja auch ein paar mal rum und habe ein paar mhm. schöne Dinge gesehen. Ja. Also wir, wir waren natürlich unter Corona-Bedingungen und konnten nur einen Teil unseres Programms zeigen. Schrödinger ist, ist aber vorrangig ein Stadtteil-Kulturzentrum, allerdings ein förderungsfreies. Das heißt, wir bekommen zwar hier und da mal ein kleines bisschen Unterstützung, aber wir sind nicht strukturell gefördert als Stadtteil-Kulturzentrum. Das bedeutet auch, wir müssen unser Geld selber verdienen. Und entsprechend haben wir zusätzlich auch eine gastronomische Einheit. Was wir machen ist, erstmal den klassisch gemeinnützigen Teil, wir haben ja ein großes Camp für Obdachlose zum Beispiel dort vor Ort gehabt, als Erfrierungsschutz im nicht diesem Winter, sondern im Winter Davor, wo es so bitter kalt war. Im Speziellen auch, um obdachlose Menschen mit Hund unterzubringen oder mit Haustier unterzubringen. Das dürfen wir nämlich nicht in die, ähm, ein, äh, in die in die Kältestuben mit reinnehmen, beziehungsweise in die Erfriedungsschütze äh, der Stadt. Ähm, da haben wir 25 Zelte aufgestellt gehabt. Wir haben ganz am Anfang der Krise, wir sind ja quasi in die Krise dort gestartet. Um, im, in 2020 haben wir gemerkt, dass die Lebensmittelversorgung über die Tafelausgabestellen ziemlich limitiert war, bis Zinn zusammengebrochen ist und haben äh, dort erstmal eine große Lebensmittelausgabe gemacht. Zeitgleich haben wir, ich glaube, pro Sommer ungefähr 45 Konzerte gehabt, über 100 DJs da durchspielen lassen und das war tatsächlich nur der Anfang für uns, weil alles unter Corona-Bedingungen war und jetzt dürfen wir langsam ein bisschen zeigen, was wir sonst noch so äh, in der gedanklichen Gabelkiste sahen. Kommen wir nochmal auf den 26., den Samstag. Da wird den ganzen Tag so ein
1: bisschen Bambule sein. Also ähm, die Bilder hängen da, können gekauft werden. Das heißt möglicherweise sind Samstagmittag schon überall rote oder grüne Punkte dran, weil es verkauft wurde. Wie teuer
0: sind denn die Bilder so? Wir haben erstmal ähm, Fotos und wir haben äh, gemalte Bilder, ähm, es gibt aber auch Kunstdrucke, das hängt also um die 30, 35 Euro für einen Kunstdruck an. Also, also auch was für meinen Geldbeutel und äh, mhm. dann für deinen Geldbeutel, wie, wie teuer sind die teuersten Bilder? Ähm, ich bin dann eher so bei den Keksen mit dabei, die sind umsonst. Nein, ähm, <lacht> <lacht> wir haben ähm, gewiss auch teurere Kunstwerke, ehrlich gesagt, den höchsten Kaufpreis habe ich gerade nicht im Kopf, aber viel bewegt sich so bei 300 Euro, vielleicht auch mal bis 500 Euro. Okay.
1: Und wie seid ihr denn jetzt an die Kunstwerke rangekommen? Also hast du dann, man ruft ja jetzt nicht auf
0: Lesbos an und sagt, Hallöchen, ich bin der John, ich hätte gerne ein paar Bilder. Ja, die äh, Kunstgalerien sind dann doch relativ beschränkt in den geflüchteten Lagern. Das ist so. Wir arbeiten dort vom Schrödingers aus ähm, mit unserem Team sehr eng zusammen mit dem Hamburger Hilfskonvoi. Das ist nämlich eigentlich eine Veranstaltung des Hamburger Hilfskonvois vorrangig. Und ähm, die sind die, die wirklich die Ware, die hier gesammelt wird, von Hamburg ähm, in die Geflüchtetenlager äh, reinbringt, die vor Ort dann auch aktiv sind. Ähm, und entsprechend haben wir da sehr gute Kontakte rein und eben auch die Möglichkeit, dort Dinge hinbringen zu lassen. Okay, und das ist dann, äh, wann fängt das an und wie lange geht das? Wir fangen um 14 Uhr am Sonntag an und das wird bis in die Nacht gehen. Wir haben DJs mit dabei, das heißt, wir haben ja, ja im Schrödingers unten unsere Mietze, äh, einen kleinen Mikroclub. Da werden wir gewiss äh, auch hinten raus noch den einen oder anderen äh, Long Green trinken. Und dann es ein paar
1: musikalische Überraschungsgäste. Also es wird da auch ein bisschen Live-Musik geben, nicht nur DJs. Ich bin sehr gespannt. Also ich werde da auf jeden Fall mal hingehen. Ähm, Im Sommer würde ich aber auch gerne mal wieder häufiger zu euch kommen. Was wird denn da passieren? Also ihr gefühlt könnt ihr euch euer Programm jetzt doch ein bisschen mehr ausbreiten. Nehme ich mal an.
0: Jein. Also erstmal, das mit den 45 Live-Konzerten war super und wir waren ganz froh, dass wir dort so eine Entlastungsbohrung auch für die Hamburger Live-Kultur machen konnten. Aber das Ziel ist nicht, 45 Live-Konzerte zu machen, denn wir haben durchaus auch ein paar NachbarInnen, denen das ein bisschen zu laut war. Das ist leider in Hamburg so, dass es dann immer auch kleine Beschwerdelage gibt. Bedeutet, dass wir die Anzahl der Konzerte, war aber eher unser Plan, reduzieren werden. Um, unter anderem auch deswegen, weil um, die ganzen KünstlerInnen nun mal bundesweit wieder auf Touren gehen können, auch in den Indoor-Locations jetzt spielen können. Und wir werden, ich sag mal, eine Handvoll, vielleicht ein Dutzend Konzerte dort spielen. Um, werden viel aber DJ spielen lassen und planen unter anderem zum Beispiel auf dem Sonntag jetzt ein Nachbar wo die Erlöse auch wieder in die Vereinsarbeit gehen. Dort wird es dann aber auch immer künstlerische Acts geben. Das heißt, wir vermischen gerade auf, auf solchen Terminen eben Kunst, Kultur, Gemeinnütziges. Das soll, ist, ist für uns keine große Grenze. Wir machen immer alles zusammen. Was ist denn dein persönlicher Antrieb, äh, weil das zieht sich ja ein bisschen durch deine berufliche
1: Vita, dass du eben nicht nur mit guten gastronomischen oder kulturellen Ideen Geld verdienst, sondern
0: dich auch immer wieder mit deinem starken Netzwerk
1: einbringst, um anderen zu helfen?
0: Okay, oh das wird halt gebraucht und das Schrödingers ähm, kenne ich schon, äh, als es noch Kindertagesstätte war, sogar bevor es die Sternchance geworden ist. Es war ja schon ein Stadtteilkulturzentrum, als wir es übernommen haben, ähm, weil ich im Schanzenpark groß geworden bin. Ich bin, äh, meine Eltern wohnen mit dem im Garten immer noch in Schanzenpark rein. Das ist, heißt das ist ein bisschen mein Park und entsprechend, als äh, wir die Chance bekommen haben, äh, dort aktiv zu werden, war das für mich gar keine Frage ob, sondern nur wann wir da loslegen können. Und oh Gott, für den anderen Teil, es wird halt unglaublich viel Hilfe gebraucht da draußen. Und irgendjemand muss anfangen, irgendjemand muss das machen. Und wir haben das Glück, dass wir ein gutes Netzwerk haben. Das haben wir jetzt gerade gesehen an der Hammerstraße. Wir haben dort ist eine Registrierungsstelle für geflüchtete Ukrainerinnen die äh, sich äh, dort in Hamburg anmelden können und dort waren unfassbar viele freiwillige Helfende, die äh, alles hingebracht haben und mitgeholfen haben. Wir sind aber eben auch Veranstaltungsbetriebe und wir haben eine ganz andere Infrastruktur. Das heißt, wir konnten da mit zwei Zelten hinfahren, mit dem äh, Bus, mit dem LKW, äh, mit dem Schankwagen, äh, haben erstmal Strom und Wasser organisiert und all solche Sachen. Ähm, und das, das ist halt ganz oft so, dass Hilfe gebraucht wird und ich habe nicht so viele andere Hobbys. Und äh, so also als
1: einziges kleines Hobby hast du noch den FC St. Pauli, da bist du ja auch häufiger. Viel, viel zu unregelmäßig,
0: um, aber letzte Woche war ich gerade da.
1: Siehst du wohl. Sag mal, wenn man in der Schanze aufgewachsen ist, dann spricht, sprechen die anderen Leute ja immer sehr schnell über die Gentrifizierung, diese ganze Veränderung. Wie sehr hat sich denn der Schanzenpark eigentlich verändert, wenn man da jetzt so äh, als Kind die ganze Zeit rumgestreucht ist? War das schon immer Drogenumschlagplatz zum Beispiel? Nee,
0: aber schon sehr lange. Und es gibt einen großen Unterschied, glaube ich, ob da Harte da Drogen verkauft werden oder ob da ein bisschen Gras verkauft wird. Fangen wir mal damit an, ob die Leute viele sind und, und belästigend sind oder ob da ein paar Leute in der Ecke stehen. Aber so richtig als ich Kind war, war es nicht Drogenumschlagplatz, das gibt es aber auch schon wirklich lange. Viele Sachen, wie die große Crew, die da Boccia spielt, für quasi jeden Tag, die kenne ich schon auch von Kindesbeinen an. Das sind die Eltern meiner Schulkollegen zum Teil, die da mitstehen. Die Spielplätze sind besser geworden, da haben sie nochmal ordentlich nachgelegt. Aber insgesamt, der Park hat sich, hat sich geändert, gar keine Frage, aber eben auch nicht großartig. Es ist immer noch ein wunderschöner Park, sehr voll. Wenn man die klassische Naherholung und Spaziergehen sucht, dann ist er eh ein bisschen klein, da kann man ein weitergehen. Aber es ist einfach ein toller Platz, mitten in der Stadt einen urbanen Park zu haben, der so viel kann.
1: Und die Schanze, hat die sich nur zum Schlechten verändert? Durch Touristenströme und
0: klötzchenbauweise Häuser? Änderung lässt sich nicht aufhalten. Und natürlich gibt es viele Dinge, die früher besser waren. Es gibt viele Dinge, die trotzdem noch da sind. Der Zusammenhalt im Stadtteil zum Beispiel ist noch riesig. Es gibt ein wundervolles, aktives Netzwerk im Stadtteil, das schnell agieren kann, wo Leute aufeinander aufpassen. Und das finde ich ganz wundervoll, ich mag auch äh, die ganzen Gäste begrüßen, die uns äh, hier besuchen wollen. Ich finde das immer ganz schön und wir müssen lernen, das in vernünftige Bahnen zu lenken. Und äh, die die schlimmen Sachen, sage ich mal, dass da irgendwie in Hauseingänge gekotzt wird und so, das will natürlich keiner haben. Da müssen wir zusammenhalten und das in, in vernünftige Bahnen bringen. Auf der anderen Seite, klar, Gentrifizierung ist nicht schön, weil viele gewachsene Strukturen flöten gehen, aber es ist immer noch einer der, der schönsten urbanen Räume, die ich in der ganzen Welt gesehen habe. Ein paar Originalläden gibt es ja noch in der Schanze und Danke. die würde ich jetzt gerne von dir wissen,
1: nämlich für unsere Top 3. Was ist denn die Top 3 Originalläden, die du seit 20,
0: 30 Jahren schon kennst und schätzt? Fangen wir mal aber Platz 3 an. Nee, ich fange ich fang erstmal an mit dem Laden, den ich am meisten vermisse. Das ist Henrys Frühstückstube. Oh, um, das kenne ich gar nicht. Das war gegenüber von Erikas Eck. Bei Erikas Eck sind ah. traditionell die Taxifahrer über Nacht gewesen hm. und bei Henry waren die Schlachter und das war ein Laden, der, der mehr Schanzen original ging nicht um, und uh, den vermisse ich tatsächlich jeden Tag und meine Brötchen vermisse ich ganz doll. Von den Läden uh, fange ich mal mit Platz 3 ganz bescheiden an, weil es uns auch schon uh, so lange gibt. Es ist Die Sternbrücke ist unter anderem der Wagenbau, uh, den ich damals mit durfte. Ich glaube, das Schanzenviertel verträgt Clubs. Ich glaube, das Schanzenviertel ist, äh, geprägt worden, auch durch, durch Musikkultur und ich live Musikkultur. Und entsprechend setze ich uns mal auf Platz drei. Mhm. Ähm, dann würde ich, äh, mit Platz zwei, Platz zwei würde ich sagen, ist Taverna Romana für mich, weil ich oh, ja. <lacht> wahnsinnig gerne NTS mit, mit äh, Honigsoße, das ist für mich jedes Mal, wenn ich mal weiter weg war oder so, so ein Zuhausegefühl für mich. Um, und ich bin wahnsinnig gerne zum Beispiel, ich, ja, ich mache keinen Platz 1, aber wo ich wahnsinnig gerne essen gehe zum Beispiel immer noch, ist Schabi. Ich liebe das da.
1: Das ist auch tatsächlich, könnte das auch meine Nummer 1 sein. Es gibt aber viel zu viele tolle Läden noch ja, in der Schanze. Genau. Also wenn man jetzt immer über die Gentrifizierung redet, dann muss man ja auch mal über die Originale reden. Haben wir toll gemacht, lieber John. Ich wünsche dir sehr viel Erfolg für die Auktion, dass ordentlich viel zusammenkommt. Ich werde natürlich auch mal vorbeischneiden ähm, und ein bisschen was an die Wände hier kaufen und dann äh, ja, sage ich Ahoi und bis bald. Ganz
0: lieben Dank dir. Bis bald. Musik